0: 4. Hábitos. Llegar al aeropuerto de Narita, a 62 kilómetros de Tokio, fue muy diferente a cualquier otra llegada en otro aeropuerto. No solo por la modernidad de sus instalaciones y el primer encuentro con una cultura tan particular, sino por lo que vendría después. Sabía que ese viaje marcaría mi vida de alguna manera. Todos lo han hecho. Una vez pasada la estación migratoria, lo siguiente era recoger el módem inalámbrico que había rentado, el cual me permitiría tener en todo momento durante mi estancia libre acceso a internet. Según las indicaciones recibidas en el momento de hacer el pago, una semana antes, tenía que recogerlo en la oficina postal del aeropuerto. Este artefacto que durante las siguientes dos semanas se convertiría en mi salvación, estaría conmigo en todo momento, lo que me garantizaba tener libre acceso para consultar horarios, reservar alojamientos, trenes, investigar sobre sitios de interés, estar en contacto con mis hijos, con mi familia y con mis amigos. Ya con el modem en mis manos y con internet disponible, el siguiente paso fue buscar una opción para llegar a Tokio. El Narita Express, que me llevaría al corazón de la capital japonesa, fue la opción elegida. Una vez dentro y rumbo a mi destino, lo siguiente fue buscar alojamiento. La opción que elegí fue un tradicional hotel cápsula, así que en ese momento hice mi reservación. Durante el trayecto me llamó la atención, entre otras cosas, el silencio en el vagón. Nadie platicaba ni hablaba por celular. Solo se escuchaba el rechinar del tren contra las vías. Los turistas que íbamos a bordo aplicábamos el dicho popular, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Por las ventanas pude observar a algunas personas con cubrebocas. Mi primera impresión fue que los usaban para evitar contagiarse con algún virus o bacteria. Más adelante supe que generalmente son personas que tienen alguna enfermedad y por respeto a los demás los utilizan para no exponernos al contagio. Tienen el hábito del interés por el prójimo. Nunca hubiera imaginado que seis meses después los cubrebocas serían parte habitual de la indumentaria en el mundo entero. Japón es uno de los países que mejor funciona. Tienen un grado de educación y orden difícil de encontrar en otros lugares. Es considerada la sociedad más civilizada del mundo. Sin embargo, lo que más me impactó no es lo que lo caracteriza, sino lo que los hace ser de dicha manera y cómo adquirieron esos hábitos y costumbres. Para los japoneses, el bien común es fundamental. Es un estilo de vida. En Tokio, una megalópolis de más de 40 millones de habitantes, no existen los botes de basura y prácticamente no hay ni un solo papel en el piso. Si consumes algo que genera basura, tendrás que cargarlo, incluso por horas, hasta llegar a tu hotel o algún establecimiento que tenga un depósito para desecharlo. Aquí te das cuenta de que el entorno se mantiene en buenas condiciones, no porque se limpie mucho, sino porque no se ensuce. Todo está limpio, los baños públicos también están impecables. Entre todos mantienen su entorno limpio, tiene que ver con sus hábitos y arraigo cultural. La paciencia es un hábito que impera en Japón. Hacen cola para subir al vagón del metro y en las escaleras eléctricas se orillan a un lado de las mismas para permitir el libre movimiento de los demás. Como en cualquier país, y como te lo compartiré más adelante, no todo es perfección. Sin embargo, hay mucho por aprender de esta cultura oriental, cuyos hábitos la han convertido en uno de los países más civilizados de la Tierra. En Japón hay más de 65.000 personas que ya han cumplido 100 años o más. Esto sitúa al país en el primer lugar de longevidad. La esperanza de vida es de 80 años para los hombres y 86 para las mujeres. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cómo comen? ¿Cuánto duermen? ¿Y a qué se dedican los japoneses? Son algunas de las preguntas a las que el libro El método japonés para vivir 100 años da respuestas. La periodista Junko Takahashi, a través de entrevistas a japoneses centenarios, profesionales de la salud y haciendo un recorrido por la historia del país, da las claves del estilo de vida nipón para la salud, abundancia y amor durante un siglo y más allá. El secreto del éxito de los japoneses está definitivamente en sus hábitos. Cuando hacemos senderismo, por ejemplo, tenemos dos opciones, seguir un sendero trazado el cual ya ha sido recorrido por muchas personas antes de nosotros, o crear una propia ruta. La segunda opción es arriesgada, pero sobre todo poco eficiente. Es probable que nos perdamos o que lleguemos al destino en mucho más tiempo. Es una ruta que requiere de más atención y esfuerzo de nuestra parte. En cambio, la ruta que ya está trazada es más rápida, segura y confiable. No tenemos que pensar mucho para recorrer ese camino. Lo mismo sucede con nuestros hábitos. Una acción repetida constantemente crea una ruta entre nuestras neuronas. A través de este camino neuronal se vuelve mucho más fácil y eficiente para el cerebro ejecutar una acción repetida en el pasado que empezar una nueva, ya que esta última requiere de la formación de un nuevo camino neuronal. Un hábito, entonces, es una red de conexiones, una especie de carretera neuronal previamente establecida. Lo anterior es una de las razones que explican por qué al principio se requiere de un gran esfuerzo para adoptar nuevos hábitos y también porque es fácil caer en los viejos, a pesar de intentar transformarlos. La ventaja de un hábito es que se vuelve automático de tal forma que, sin pensarlo, se ejecuta. No se requiere motivación ni fuerza de voluntad. La desventaja es que algunos de esos hábitos no son saludables y los repetimos una y otra vez, a pesar de que nos perjudican. Nuestra meta, entonces, es incorporar nuevos hábitos saludables en nuestra rutina diaria y eliminar aquellos hábitos que perjudican nuestra salud y bienestar. Según sean tus hábitos, así será tu vida. La salud, las finanzas, las relaciones familiares dependen de los hábitos que practicas. La forma más sencilla de predecir tu futuro es analizando estos hábitos. Eres lo que haces repetidamente. Lo que define tu vida no son las acciones aisladas, sino aquellos pequeños actos que repites una y otra vez a lo largo de un tiempo considerable. Podemos diseñar un nuevo estilo de vida formando hábitos e incorporándolos a nuestra programación mental. En psicología se recomienda no intentar implementar muchos hábitos a la vez, ya que generar un hábito requiere de esfuerzo, enfoque y constancia. ¿Por qué no generar hábitos y rutinas diarias que seamos capaces de repetir como parte de nuestra programación mental y que éstos nos lleven al lugar que queremos y merecemos? Si nuestra mente es una especie de piloto automático, ¿por qué no generar en ella programaciones positivas que repita de esa misma manera? Es decir, un piloto automático bueno que le permita tomar cada día sin siquiera pensarlo, decisiones correctas hasta que se integren en nuestras vidas de manera que no requiramos esfuerzo en lograrlo. Es preferible que nuestros hábitos diarios tomen decisiones por nosotros a tener que tomarlas día a día. Si tomamos estas decisiones desde la conciencia, cabe la posibilidad de hacerlo de forma errónea. Para formar un hábito se requiere repetir una acción durante cierto tiempo. Este tiempo depende de cada persona y del desafío que implica dicha actividad. No es lo mismo generar el hábito de tomar agua todas las mañanas que el hábito de meditar todos los días, por ejemplo. Por ello, generar cada hábito requiere un tiempo específico. Según la psicología moderna, si se siguen estos tres pasos, las posibilidades de lograrlo son muy altas. El primer paso es tener una señal. Una de las claves para generar un nuevo hábito es tener una señal que desencadene el nuevo hábito. Esta debe producirse todos los días. Es una especie de aviso para iniciar con esa tarea o actividad. Pueden ser de muchos tipos. La más sencilla y fácil de controlar es la llegada de un momento determinado del día. Por ejemplo, antes de comer, después de bañarte o antes de acostarte. El segundo paso es tomar acción. Realizar la rutina en el momento que se produce la señal, dejar de hacer lo que se está haciendo y empezar la actividad deseada. Avanzar poco a poco con pequeños pasos rumbo al objetivo. Mucha gente no genera nuevos hábitos porque quiere pasar de 0 a 100 instantáneamente. Se marcan objetivos iniciales tan ambiciosos que es casi imposible cumplirlos, por lo cual, se desmotivan y lo abandonan. Conseguir pequeñas victorias motivan a generar que el nuevo hábito se produzca. La idea es que la barrera mental al inicio sea mínima. En vez de pretender ir al gimnasio dos horas, por ejemplo, inicia con 40 minutos. El tercer paso es la recompensa. Es muy importante crear un vínculo claro entre el hábito y los beneficios que representa. Por ejemplo, asociar el hábito de hacer ejercicio con desconectarse, relajarse, dormir mejor, mejorar la autoestima y la confianza. El minimalismo emocional requiere ser practicado para que sea convertido en un hábito que transforme tu vida. Imagina generar en ti el hábito del perdón, de pensar positivo, de no quejarte o de analizar en cada momento tu sistema de creencias, lo que piensas, tu diálogo interior. Cada vez más, la cultura japonesa atrae la atención del mundo por su filosofía, costumbres, estilo de vida y por sus hábitos. Te comparto algunos de ellos que están encaminados a generar en ti minimalismo emocional. Escúchalos con atención y determina cuáles resuenan contigo, es decir, con cuáles te identificas y cuáles te apoyan a desarrollarte. Soy amable con los demás, me pongo en el lugar del otro. Practico la mejora continua, aprendo de mis errores. Busco la belleza y armonía en los pequeños detalles. Simplifico las cosas, desecho lo que no es importante. Tengo un propósito a cada momento de mi día. Como saludable, pausadamente, atención, como hasta saciarme, no hasta llenarme. Disfruto del silencio, incluso el de mi mente. Siento y expreso gratitud constantemente. Hago siempre lo correcto, basado en mis valores. Soy paciente, le doy su tiempo a cada cosa. Le doy a mis problemas la verdadera importancia que tienen. Optimizo todos mis recursos, materiales y no materiales. Desarrollo mis talentos. Doy mi 100% y no me comparo con nadie. Me enfoco en el proceso, no en el resultado. Respeto cada momento en el que me encuentro. Lo honro. Mis emociones son transitorias. No me baso en ellas para tomar decisiones. Cuido mi energía. La enfoco en lo que es positivo para mí. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Carl Jung